0: Pour cette soirée, sur les problèmes avec un grand P, c'est un peu la différence par rapport à la soirée sur le stress. Là, c'est plutôt les problèmes majeurs qu'on peut rencontrer. Et je vous laisserai un peu de, du temps pour, pour réfléchir aux vôtres. On n'aura pas à les partager. Donc, vous pouvez vraiment y aller et choisir les problèmes les, avec un, un très grand P majuscule ou le problème. On va essayer d'en trouver un. Hein. Donc les personnes qui n'auraient aucun problème, je m'excuse d'avance, que cette soirée soit peut-être improductive pour vous. Et on va entraîner, parce que je pense qu'on on, on en a beaucoup besoin de cette compétence-là, on va entraîner un peu notre compétence à ce qu'on appelle la désidentification, c'est-à-dire l'observation de notre expérience comme une expérience plutôt que comme qui nous sommes une bonne partie du sujet de ce soir tourne autour de comment est-ce qu'on peut euh, observer ce qui nous arrive sans être confondu avec ce qui nous arrive. Euh, Et puisqu'on va parler des problèmes avec un P majuscule, j'aimerais vous proposer de fermer les yeux et simplement de vous poser la question. Je reviendrai à à l'attention ouverte régulièrement par la suite. Ça aiderait que vous ayez un problème à l'esprit et que vous le gardiez à l'esprit au fil de la soirée. Alors, problème avec un P majuscule, c'est quelque chose comme un nuage, comme un nuage noir au-dessus de nos têtes ou de, de notre vie. On en a souvent un ou deux ou, ou trois ou, ou dix, mais généralement, il y en a quand même un qui se détache. C'est... Plutôt quelque chose qui nous pèse depuis un certain temps et qui risque de continuer à le faire régulièrement pendant un certain temps. Donc on parle plutôt des problèmes de santé physique euh, durables, des problèmes de santé psychologique durables, la santé des autres, la situation des autres autour de nous, si c'est surtout ça qui qui crée un problème pour nous. Parfois les situations économiques ou professionnelles, si c'est quelque chose qui prend énormément de place. Tous les processus de deuil au sens le plus large du, du mot deuil, tout ce qui est lié à un changement indésirable dans notre vie qu'il nous faut du temps pour, pour accepter. Ou une autre façon de vous poser la question, ce serait si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez supprimer un problème, ce serait lequel Et je vous laisse. Réfléchir à ça. Et vous pouvez le nommer intérieurement. Pas besoin d'eux. Vous plongez dedans, juste le nommer pour le reconnaître. Pour lui coller une étiquette. Et vous pouvez prendre une position un peu plus méditative. Ce sera très court. Est un exercice un peu philosophique mais pertinent pour le, le thème de ce soir je vous propose que ce problème qui prend de la place dans votre vie qui a une importance réelle un poids réel pour vous je vous propose qu'on le cherche dans notre expérience et vous pouvez prendre conscience du Flot des sensations, des sensations changeantes dans le corps. Avec cette curiosité pour comment les sensations corporelles évoluent, se transforment, au rythme de la respiration, au rythme du temps qui passe. Et pendant que vous observez ces sensations qui changent, est-ce que le problème se trouve dans ces sensations changeantes Est-ce que est-ce qu'il est là Est-ce que c'est là que vous le trouvez Puisque c'est quelque chose de solide qui existe, est-ce qu'il est dans les sensations changeantes que ce soit un problème physique ou psychologique. Et souvent la réponse est non, on a de la peine à le trouver en tout cas. Alors tentons notre chance dans le flux, le flot des pensées, en tournant votre attention vers la présence ou l'absence d'image mentale, de paroles intérieures, d'impulsion, observant la présence ou l'absence de pensée, et là aussi l'évolution dans le temps, instant après instant, de ce paysage des pensées. est ce que ce problème qui est réel qui existe qui prend de la place est ce qu'il vous le trouvez en ce moment dans l'observation du flux des pensées est ce qu'il est présent là dedans est ce que c'est là qu'il est caché ah Alors, cherchons-le dans la tonalité émotionnelle. Vous pouvez prendre contact, prendre conscience de la tonalité émotionnelle. Est-ce qu'il y a une nuance émotionnelle, quelque chose de plutôt agréable, plutôt désagréable ou de neutre En prenant conscience physiquement, Si vous pouvez l'observer sous forme de sensation, cette tonalité. Et dans cette tonalité émotionnelle changeante, est-ce que c'est là que se cache le problème Est-ce que c'est là qu'il est présent Est-ce que c'est là que vous pouvez le trouver en ce moment Je vais vous épargner la recherche du problème dans les goûts, dans les odeurs, dans les sons, dans ce que voient vos yeux fermés. Je pense qu'on aurait encore moins de succès. Alors, mes excuses si c'était trop philosophique pour vous. Qui s'est un peu perdu dans cet exercice que j'ai une idée Okay, ok. C'est plutôt rassurant. <rire> Pour moi. <rire> J'allais le <te> dire aussi. <rire> euh, et, et, explication de texte de toute façon. Euh, ce qui est intéressant avec les problèmes avec un P majuscule, c'est que même et, et si on prend un problème qui se manifeste sous forme de douleur, hein, si c'est un problème tout à fait corporel... Euh, quand on prend conscience du flot des sensations, c'est pas, on, on ne l'attrape pas, on ne se saisit pas de ce problème, même si c'est un problème de douleur chronique, parce que ce qu'on observe est changeant. Peut-être que la douleur sera en ce moment pas présente. Peut-être que si elle est présente, euh, il y aura un flux de sensations et il n'y aura pas les émotions qui font aussi partie du problème quand on, quand il se manifeste pour nous. Et finalement, le problème, avec un P majuscule, il se manifeste généralement quand on est en train de penser à la personne qu'on est et à, à la situation dans laquelle on est en tant que personne qu'on est. Quand on est dans ces ruminations de « mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» et, et « et pourquoi moi ?» etc. Et ce qu'on appelle, euh, en, en anglais, ils ont cette expression qui marche bien, le « selfing ». Quand on fabrique du « moi-je », quand on est préoccupé par des considérations autour de la personne qu'on est, de la situation dans laquelle on se trouve, des problèmes qu'on a, quelque chose de... Euh, qui est attaché à, la, à notre identité ou à notre personnalité. Et quand vous êtes en pleine conscience, vous n'êtes pas en train de faire du moi je par définition. Et même si vous avez un problème auquel vous pensez presque tout le temps, il y a ce moment où vous êtes en train de cuisiner, ou de promener votre chien, euh, ou de faire euh, de la méditation, et où tout à coup, pendant ce moment-là, le problème n'est plus présent dans votre expérience, parce que vous n'êtes plus en train de penser à la personne que vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. Ce qu'on fait beaucoup durant la journée mais pas quand on est absorbé par une activité de façon méditative. Alors, on va essayer de comprendre comment cette chose insaisissable, même si elle, est très, elle a une existence très concrète, mais insaisissable quand on veut s'en saisir avec nos outils méditatifs, euh, comment est-ce qu'elle elle a cet impact sur nous, euh, et comment est-ce qu'on peut moduler, limiter cet impact. J'aimerais d'abord parler de la situation euh, défavorable. Quand on a un problème et qu'on en souffre, on en souffre plus quand ce problème devient justement une partie de qui nous sommes, hein, ou, ou pire, qu'on, qu'on s'identifie complètement au problème. Euh, je sais qu'un exemple que je donne souvent pour un des premiers problèmes chroniques que j'ai rencontrés, qui étaient les insomnies, que, que j'ai aussi aussi loin que je m'en rappelle, que j'ai toujours eu, en fait, jusqu'à ce que je découvre la méditation, donc de, de 5 à 24 ans. Euh, je, j'étais insomniaque même quand je dormais bien, c'est-à-dire que les nuits où je dormais suffisamment et où je m'endormais facilement, c'était une exception dans mon statut d'insomniaque. Mais je me percevais comme une personne qui avait un problème et... L'exception à ce problème était juste une exception. Mais moi, je restais insomniaque et sujet à ça. Donc quand un, un problème, on a le sentiment qu'il est toujours présent et qu'il s'attache à notre personnalité, à notre identité. Quand on a justement l'impression qu'il est toujours là, et toujours euh, pesant, qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a quelque chose de changeant, de fluctuant, euh, qu'il est en permanence accroché à notre dos comme un, un, un petit singe qui s'accroche dans notre dos et qui ne nous quitte jamais. Quand on a le sentiment qu'on est séparé, aliéné des autres humains, que nous, d'avoir le problème qu'on a, ça fait de nous une personne différente, une personne à part, exclue, isolée, séparée. Et ça va généralement avec un sentiment de révolte, un sentiment d'injustice, de rejet. Il y a tous ces gens qui n'ont pas le même problème que nous et on se sent profondément différent d'eux. Et évidemment, notre état émotionnel devient attaché à la sévérité du problème. Euh, ça devient le levier qui va nous rendre heureux ou malheureux d'un jour à l'autre. Si il est plus fort, on se sent moins bien. Si il est moins présent, on se sent mieux, on le vit à une espèce de, de punching ball, et notre bien-être est défini par quelque chose d'extérieur à, à, qui, à nous, par, par, par ce problème. Ça, c'est le constat démoralisant. Et par moment, euh, on, est vraiment, on a vraiment un peu tout ça. On a l'impression que ce problème nous définit en tant que personne, qu'il est toujours là. On se sent isolé euh, et notre bien-être ou mal-être émotionnel dépend complètement de, de ce problème qu'on ne contrôle pas maintenant les enfants de la du documentaire que j'ai tellement aimé et qui m'a beaucoup marqué elle est mistral gagnant j'ai déjà fait la promo plusieurs fois de ce documentaire qui est qui est pas facile à regarder mais qui est ec- extrêmement riche donc un documentaire d'une euh, femme qui a perdu très très jeune, euh, une de ses filles d'une, d'une maladie dégénérative à cause d'une maladie dégénérative, qui a écrit un livre sur son expérience et qui, je pense, euh, a voulu continuer à mettre du sens sur ce qu'elle avait vécu elle-même et a fait ce documentaire sur comment les enfants très jeunes vivent avec des maladies très graves. Et, euh, c'est euh, extrêmement riche parce qu'ils sont entre 4 et 8 ou 9 ans, je dirais en général, il y a cinq enfants qui sont suivis. Et à cet âge-là, c'est possible qu'ils aient des ressources qu'on trouve plus difficilement plus tard. Mais leur relation à leur maladie est une relation que beaucoup d'adultes auraient de la peine à trouver. Et je pense qu'ils sont la démonstration de l'inverse de ce que je viens de décrire. C'est-à-dire qu'ils font la démonstration qu'ils peuvent, dans leur rapport à leur problème avec un P majuscule, ne pas se sentir définis par ce problème, que leur identité ne se résume pas à ce problème. Et c'est très bien illustré dans le, dans le documentaire, où, au moment où la réalisatrice demande à, je crois, est-ce qu'elle s'appelle peut-être Ambre, une, une, une fille euh, qui a une grave maladie du cœur, et la, la, la documentariste lui demande « tu vas bien ?» Et elle répond :« Bah, bien sûr, je vais bien. C'est mon cœur qui ne va pas. » Et c'est exactement ça, cette capacité de euh, séparer la personne qu'on est et l'intégrité de la personne qu'on est de la maladie, et d'une manière générale du problème qui qui, qui est présent pour nous. Ça implique de prendre conscience de l'impermanence, des changements dans l'intensité, de la fluidité de ce problème qu'on rencontre du fait qu'il n'est pas toujours exactement le même qu'il change ou que notre relation à ce problème change un autre enfant qui s'appelle dual dans le documentaire euh, et qui, qui passe une bonne partie de sa vie dans les hôpitaux dit par exemple du processus de deuil il a, il a je pense 7 ans quand un ami meurt, on est triste pendant longtemps mais après ça n'empêche pas d'être de nouveau heureux cette notion de l'impermanence du fait que quoi qu'il nous arrive les choses vont changer leur intensité va changer ce qu'on a l'impression aujourd'hui de ne jamais pouvoir surmonter on pourra le surmonter plus tard ou en tout cas notre relation à ce qu'on est en train de vivre peut changer cette conscience là de l'impermanence on prend conscience que le problème n'est pas une punition, une injustice qui nous concerne, mais le reflet de notre humanité, que tous les humains sont susceptibles de souffrir d'une manière ou d'une autre et que ce qu'on vit n'est pas, euh, ne nous met pas au, à l'écart des autres humains capables de souffrance. Un degré de, d'acceptation. Comme le disait Michael J. Fox euh, en relation avec sa maladie de Parkinson, si je peux accepter la vérité de voilà ce que j'ai à vivre, ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience, alors il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses, cette capacité à cultiver une forme d'acceptation. Et le bonheur, le bonheur n'est pas dépendant du problème. Le bonheur est indépendant du problème. C'est toujours tuc dual qui dit un peu plus loin dans le documentaire être malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Je pense que rien n'empêche d'être heureux. Alors quand on on, on voit un documentaire comme celui ci et qu'on voit ses enfants. euh, Ce ce qu'ils font est très impressionnant, mais c'est extrêmement compliqué euh, de le faire. Et peut-être davantage compliqué de le faire pour les adultes que pour des enfants et méditativement parlant j'ai fait une petite liste de ce qui correspondait à cette direction qu'on peut prendre pour changer la relation qu'on a avec un problème qui prend beaucoup de place alors le premier élément de la liste c'est un prérequis général parce que ça implique de travailler avec notre attention et on a besoin d'une attention musclée pour travailler face à un problème qui prend beaucoup de place. Donc, on a besoin de méditer, d'entraîner cette capacité à se concentrer. Et il y a un bénéfice de toute façon à la pratique méditative de base, c'est ces îlots, ces oasis de calme que ça peut nous apporter. Donc, si vous vivez quelque chose d'extrêmement pénible et que même... Vous y intéresser méditativement vous paraît pas possible ou pas pas sage euh, la respiration ou un autre objet de méditation peut servir à vous distraire, vous occuper l'esprit, vous tranquilliser l'esprit euh, et c'était d'ailleurs la première découverte que j'avais faite euh, dans mon rapport à la méditation avant de comprendre ce que ça pouvait m'apporter d'autre, c'était que bah, au moins quand je médite je ne pense à rien d'autre par moment donc c'est agréable quand il y a beaucoup de choses auxquelles on aimerait ne pas penser. Et comme fuite, mais au sens le plus, le plus noble de la fuite, la méditation où on se concentre sur un objet euh, a de la valeur, mais aussi comme entraînement pour ce qu'on peut en faire ensuite. Ensuite, il y a le travail de désidentification et là je reviens à la, à la citation de, de la petite fille et de sa maladie du cœur, comment faire pour que ce qu'on vit de difficile ne soit pas qui nous sommes, que ce soit quelque chose qu'on puisse observer avec une perspective qui ne se confond pas avec ce qu'on est en train de vivre. Et c'est extrêmement important parce que dans cette perspective-là, on trouve une intégrité, l'observation de la douleur n'a pas mal, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse, dans cette, cette observation-là, cette faculté d'observation n'est pas euh, affectée par ce qu'elle observe. Et je vous propose de travailler un peu à la désidentification, alors pas, pas, pas que de façon méditative, vous verrez qu'il y a une part d'imagination aussi. Euh, juste pour mettre un peu d'espace, un peu d'espace entre le problème et vous, de différentes manières. Parce que finalement, si on veut éviter d'être défini par un problème, de se confondre avec lui, il faut en faire un objet qu'on peut observer. Et il y a plusieurs façons différentes de le faire. Mais il y en a qui passent aussi par de l'imagination. Alors, vous avez votre problème à l'esprit. Vous pouvez le renommer un, un petit coup, intérieurement. et en lui donnant un nom, un nom un peu irrévérencieux, un peu irrespectueux, un nom qui vous permet de tourner ce problème respectueusement en dérision. Comment pourriez-vous l'appeler en quelque sorte un petit nom quel est le petit nom que vous pourriez donner à votre problème, quelle que soit sa gravité À vous de choisir quelque chose d'acceptable pour vous. Bon, quand vous avez un nom, en lui attribuant un personnage, un animal ou un personnage de fiction, vous pouvez commencer par un animal, si votre problème était un animal, quel animal serait-il Ou Sinon, quel est le personnage de film, de dessin animé, de série, de roman qui lui correspondrait le mieux. Ok, quand vous avez un personnage, un travail peut-être un peu plus sérieux maintenant. En donnant un peu d'espace à ce problème. En vous laissant y penser. En vous laissant penser délicatement, prudemment, au moment où il est présent pour vous. Et quand ce problème est présent, quand il occupe votre esprit, quelles sont les émotions qui se manifestent Quelles sont toutes les émotions qui accompagnent ce problème quand il prend la place Prenons le temps de faire une liste aussi complète que possible, nommant chacune des émotions intérieurement. Pour interroger le le corps, évoquant peut-être un moment particulièrement désagréable en lien avec ce problème, juste le temps nécessaire pour que votre corps y réagisse. Évoquant un moment désagréable. Un moment intense. Et en prenant conscience, quand vous évoquez ce moment intense, des sensations qui se manifestent dans le corps. À quel endroit Quelles sensations Autant de précision que possible, qu'est-ce qui se passe peut-être un peu plus difficile en explorant les pensées quelles sont les pensées typiques quand vous êtes pris par ce problème quand selon l'expression vous vous prenez la tête avec quand il prend toute la place dans votre esprit est-ce que vous pourriez reproduire le dialogue intérieur qu'est ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous imaginez ou qu'est-ce que vous vous dites dans ces moments-là À quoi est-ce que ça ressemble Et finalement, on a toujours une préférence, presque toujours une préférence. Il y a deux façons de réagir à la présence d'un problème, deux façons qui ne vont pas contribuer généralement à ce qu'on on le vive mieux. Une, c'est de le fuir en imaginant à quel point ce serait bien s'il n'était pas là, à quel point ce serait bien, à quel point c'était bien quand il n'était pas là, des pensées qui nous emmènent vers une situation idéale, agréable. On peut parler d'une forme d'envie, de désir, désir d'autre chose, désir d'un passé meilleur, d'un futur meilleur. Ou on peut avoir le rejet, le rejet de ce qui est là, le rejet du problème tel qu'il pèse maintenant avec des émotions évidemment différentes, une une fuite dans un scénario d'un côté, ou plutôt de la colère ou de l'anxiété de l'autre. Est-ce qu'une de ces deux façons de réagir à un problème prend plus de place pour vous, à votre avis, Et laquelle Qui a réussi à donner un nom Levez la main, que je me fasse une idée. Ok. Et un personnage, qui en a trouvé un Ok. D'accord. Parce que ça, ça suivant le problème, ça peut être extrêmement compliqué. Euh, de trouver quelque chose. Dans, les, dans certains cours... Euh, de réduction de la, l'impact de la douleur chronique euh, des maladies chroniques il y a des cours maintenant basés sur la pleine conscience pour les personnes souffrant de cancer et ils font un, un atelier dessin de problèmes où en fait on dessine une espèce de bah justement de, de créature de troll, de gnome de, de, de créature détestable qui incarne le problème euh, et un des intérêts je ne crois pas beaucoup aux ateliers dessin pour résoudre des problèmes émotionnels à la base, mais un des intérêts c'est de favoriser ce processus de désidentification. C'est plus on transforme cette chose là en quelque chose qui n'est pas nous, plus on peut mettre de l'espace entre nous et le problème. Et ce travail imaginaire c'est une des façons de mettre de l'espace qui fonctionne miraculeusement bien pour les enfants, par exemple, et puis pour les adultes c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas, euh, on n'a pas l'habitude de le faire. Est-ce que les nommer les émotions était possible pour tout le monde Les émotions typiques qui accompagnent ce problème Quelqu'un n'a pas pu les nommer Ok. Euh, les sensations Qui n'a pas eu de sensation observable Ok autrement vous en aviez, et penser, je me suis dit que ça c'était peut-être plus difficile, le, le genre de dialogue intérieur ou le genre d'image qui vous viennent, qui n'a pas pu en, en retrouver Ok, donc c'était assez clair en fait pour vous. Et pour la question sur le plutôt, plutôt cette envie, ce serait tellement bien ou ce sera tellement bien ou c'était tellement bien, euh, ou plutôt ce mon dieu comme ça m'énerve mais comme je déteste cette chose qui m'arrive. Qui, qui partait plutôt du côté envie d'autre chose, fantasme d'autre chose. OK. Et rejet de ce qui est là, colère contre ce qui est là. OK. Euh, ce qui est terrible c'est que les deux les deux ne nous aident pas. Euh, mais il y en a un qui est beaucoup plus séduisant que l'autre, évidemment. Et, et, et de nouveau, la limite est parfois ténue, parce qu'entre entre l'espoir que ça puisse changer, l'ouverture au fait que ça puisse changer, qui peut jouer un rôle dans ces, ces, cette, cette imagination d'une situation dans laquelle ce serait mieux, euh, qui, est, qui est quelque chose d'important, et la, la, la fuite temporaire dans une espèce de fantasme qui va nous retomber dessus dès que... On arrêtera d'y penser parce qu'on se retrouvera dans la même situation face aux mêmes problème euh, la, la différence n'est pas toujours euh, évidente alors ce que vous avez observé dans cette euh, méditation réflexion guidée c'est la façon dont le problème existe pour vous on parlait tout à l'heure dans cet exercice de recherche du problème dans l'expérience que on n'arrive pas à s'en saisir concrètement euh, son existence se manifeste sous forme de sensations, sous forme de pensées, sous forme d'émotions. Donc, une des façons de transformer ce problème qui prend tellement d'espace en quelque chose qu'on peut méditativement appréhender, c'est d'observer comment il se manifeste concrètement dans notre expérience quotidienne, instant après instant, seconde après seconde dans notre journée. Et en effet, on ne peut pas se saisir d'un problème, mais on peut se saisir d'une sensation, d'une émotion ou d'une pensée Et une émotion, une sensation ou une pensée, on peut apprécier qu'elle est impermanente, qu'elle ne va pas durer éternellement, qu'elle va changer, et qu'elle n'est pas qui nous sommes, qu'elle est une partie de notre expérience, mais qu'elle ne nous définit pas en tant que personne. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on ne prend conscience que de ce qui est présent à cet instant précis. Ce problème n'est pas quelque chose de solide, il se manifeste sous forme de sensations, d'émotions, de pensées. Et c'est avec ça qu'on doit vivre quotidiennement donc c'est sur cet aspect là qu'on peut porter notre attention et j'aimerais vous rappeler cette euh, cette anecdote je suis bientôt au bout de ma répétition d'anecdotes euh, sur euh, ce psychologue enseignant de méditation atteint de la maladie d'alzheimer qui donnait une causerie du soir et qui a eu ce blanc ce vide euh, il savait plus du tout quoi dire. Et quand il en a émergé, il s'est contenté de nommer confusion, peur, sensation, bruit des gens qui parlent, confusion, de nommer le contenu de son expérience au fur et à mesure. Et je trouvais ça, et je trouve toujours ça, extrêmement touchant et paradoxalement rassurant, parce que Ça signifie que cette compétence-là, cette présence d'un observateur intérieur est est intègre même quand on est est menacé dans son intégrité euh, psychologique ou physique. Au plus haut point, je pense qu'il n'y a pas pas une menace euh, euh, peut-être plus directe que cette maladie-là ou les les maladies dégénératives euh, sur sur l'intégrité d'une personne. Et Ce qu'il manifestait, c'était que la présence méditative et cette capacité à ne pas être son problème, continuer d'être présente dans cette situation-là. Donc, en fait, quand on est dans l'observation, euh, on a la possibilité de vivre cette impermanence, de vivre cette désidentification. Euh, on a une certaine sécurité, une certaine aisance par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Les pires moments sont toujours ceux où on est dans le « moi-je », c'est-à-dire où ce problème nous occupe complètement, nous définit en tant que personne et où on est complètement euh, saisi par ce statut de personne qui a un problème. Je suis une personne qui a un problème. et c'est, La souffrance est la plus intense à ce moment-là parce qu'on a l'impression qu'en tant que personne, euh, on a perdu notre intégrité. Alors que si on observe une sensation désagréable, une émotion désagréable, une pensée désagréable, euh, oui c'est désagréable, mais ça reste quelque chose qu'on peut observer qui n'est pas nous et qui va passer. Et encore une fois, et c'est quelque chose qui est au cœur de la démarche méditative aussi, dans ces aspects spirituels, quand on prend conscience que tout ce qu'on vit change euh, et n'est pas qui nous sommes, alors se pose la question, qu'est-ce qui existe en nous qui peut observer toutes ces choses qui changent et qui ne sont pas qui nous sommes, qu'est-ce qui existe en nous de particulier qui ne soit pas concerné par ce qu'on est en train de vivre et qui peut l'observer de cette manière-là Cette notion d'une présence intérieure observatrice euh, qui est intègre et à l'abri de tout ce qui nous arrive. Plus on en prend conscience, plus on gagne en confort au milieu d'une tempête. Et la désidentification est, est, est le point clé. L'impermanence et la désidentification, je vais parler de l'impermanence après, vont un peu ensemble. Quand on observe que ça change, on prend aussi plus facilement conscience que c'est pas nous. Et quand on, quand on prend conscience que c'est pas nous, c'est plus facile d'observer que ça change aussi. Mais la capacité à se désidentifier, pour moi, dans la vie quotidienne, elle s'exprime particulièrement bien en utilisant la note mentale. Et quand vous êtes saisi par ce problème, euh, de pouvoir simplement dire « Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe ?» et de pouvoir nommer « Ah, sensation !» parce que c'est une sensation qui occupe le centre de mon attention et maintenant il y a une émotion et c'est la peur. Et euh, il y a une sensation de tension dans la gorge. Et maintenant, je en, j'ai envie de regarder la télé parce que je n'ai plus envie d'y penser. Et de suivre euh, la succession de ce qui se passe en vous et de pouvoir se désidentifier de votre expérience en temps réel y compris en dehors des moments où vous méditez l'impermanence l'impermanence qui répond à cette impression qu'on peut avoir que ça ne change pas et que c'est solide et ça change et ce n'est pas solide et quand ça ne change pas c'est notre relation à ce qu'on vit qui va changer c'est ce que décrit aussi Michael J. Fox, il ne parle pas d'une évolution favorable de sa maladie, il parle d'une évolution favorable de son rapport à la maladie. Donc quelque chose change, que ce soit ce qui nous arrive ou la relation qu'on entretient avec. Les sensations changent, les émotions changent, les pensées changent. Le problème ne change peut-être pas, mais toutes les façons concrètes dont il se manifeste dans notre expérience changent. Et Je vous propose plus concrètement par rapport à l'impermanence, de fermer les yeux et de consacrer un tout petit peu de notre attention aux aux grands oubliés, aux grands grands oubliés des problèmes avec un grand P, les moments où le problème n'est plus présent, ou bien parce que ça va mieux, ou bien parce qu'on n'y pense pas et qu'on pense à autre chose. Alors, en relation avec le problème que vous avez évoqué ce soir, quels sont les moments durant lesquels, pour vous, ce problème n'est plus présent, ou bien parce qu'il n'est plus présent, ou bien parce que vous n'y pensez pas, ou presque pas Quels sont les moments, typiquement, où vous avez le sentiment de vivre un répit, un mieux-être à quoi ressemblent ces moments-là c'est où c'est quand dans quelles circonstances Et en ouvrant les yeux, pour qui est-ce que c'est en lien avec quelque chose que vous êtes en train de faire Pour qui est-ce que c'est en lien avec l'évolution du problème lui-même, indépendamment de ce que vous faites Pour qui c'est en lien avec autre chose que ces deux options Alors, l'impermanence méditative c'est de prendre conscience de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées et de comment elles changent quand on est face au problème. Et l'impermanence plus généraliste dans la vie quotidienne, c'est de ne pas oublier de noter les moments où c'est moins intense ou les moments où c'est absent, et de prendre conscience de cette variation dans l'intensité ou dans la présence du problème. De, de remarquer les répits et de les apprécier. Alors, j'ai parlé de la désidentification et de l'impermanence, après il y avait cette idée d'isolement, de sentiment d'être exclu par ce qu'on est en train de vivre d'être seul au monde et on ne l'est pas mais on peut oublier qu'on ne l'est pas et j'aimerais vous proposer une méditation de compassion qui est pour moi la façon la plus élégante de faire échec à cette impression d'isolement, d'aliénation, de, de solitude. Et tous les prétextes sont bons pour faire de la compassion. En laissant le corps se détendre à l'expiration, toujours dans ces soirées où on reste parfois trop longtemps dans une posture méditative, sans méditer, on gagne à laisser les épaules ou le visage ou le dos se relâcher consciemment. et en évoquant toutes les personnes qui rencontrent un problème similaire au vôtre. Si vous en connaissez, vous pouvez imaginer ces personnes que vous connaissez, et si vous n'en connaissez pas, et de toute façon, je vous encourage aussi à faire travailler votre imagination pour évoquer toutes les personnes, où qu'elle se trouve dans le monde qui sont dans une situation comparable à la vôtre. Une imagination empathique, c'est-à-dire imaginant aussi comment Comment ces personnes vivent leur relation avec ce problème, les les bons et les mauvais jours, imaginant à quoi ressemble leur vie quand vous avez ces personnes, leur situation à l'esprit, en formulant une phrase de bienveillance, plus précisément de compassion, que vous pourriez leur adresser. Je vous souhaite à toutes, à tous, qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter De plus gentil, compte tenu de la situation dans laquelle ces personnes se trouvent De plus compassionnel, pas quelque chose d'irréalistes, quelque chose qui permettrait que leur vie soit plus douce qu'est ce que vous pourriez leur souhaiter Et en adressant la phrase que vous avez formulée intérieurement à toutes ces personnes, où qu'elles soient dans le monde, en la répétant. Cette bienveillance, cette compassion pendant quelques instants la laissant s'exprimer sans les mots, une chaleur, une, une intention pour toutes ces personnes. Et c'est comme si ces personnes vous renvoyaient cette intention parce que vous pouvez maintenant vous l'adresser à vous-même en continuant de sentir l'existence de ces personnes. Je me souhaite, ou la formulation que vous avez choisie, vous adressant la même phrase à vous-même en la répétant. et ça se transforme peut-être naturellement simplement en un genou souhaite vous souhaitez ces mots à vous même et aux autres personnes Cette bienveillance, cette compassion pour vous et les autres, la laissant s'exprimer intérieurement, silencieusement. C'est fondamentalement l'expression de cette envie que personne ne souffre qui peut résonner en vous cette envie que la souffrance soit soulagée là où elle est. Pour moi, c'est... Enfin, à chaque fois ça me fait du bien <rire> les méditations de compassion donc, je ne je sais, sais pas sur qui ça fonctionne et comment ça peut fonctionner mais il y a vraiment cette idée euh, de développer quelque chose d'universel parce qu'on sort de notre propre situation et on est juste en relation avec, avec la souffrance des gens qui nous ressemblent euh, et on n'est clairement pas dans le moi-je du tout et en même temps on est en relation avec ce qu'on vit et avec la nature problématique de ce qu'on vit. et C'est une façon appropriée pour moi et psychologiquement saine de, d'attraper ce problème et d'en faire quelque chose. Euh, la méditation de compassion. Et ça met en échec cette, ce sentiment euh, d'isolement. Euh, parce qu'on prend contact avec cette communauté humaine qui souffre aussi. Et Évidemment, quand on est submergé par un problème, on perd souvent de vue ce qui, dans notre vie, n'est pas concerné par le problème. Et c'est... J'ai évidemment beaucoup parlé de la relation au problème lui-même, mais une bonne moitié du confort qu'on peut trouver face à quelque chose de problématique, c'est ne pas perdre de vue tout ce qui n'est pas concerné et tout ce qui... Tout ce qui est source de contentement ou de satisfaction pour nous. Donc vous pouvez prendre une position super, méga confortable, même coucher si vous voulez. Ou, ou assise si vous êtes bien. Et on laisse le corps se détendre avec chaque expiration. Deux ou trois expirations plus profondes. Tout le confort qui est disponible en ce moment. en interrogeant d'abord le corps, quel est l'endroit ou la sensation dans laquelle votre attention aurait le plus de satisfaction à se réfugier Quel est l'endroit du corps où votre attention pourrait habiter avec plaisir Parfois parce que cette partie du corps est particulièrement confortable, parce qu'elle est intéressante, parce que vous vous y sentiriez bien, si vous y votre attention en choisissant quand vous avez choisi en, en y déposant votre attention Et pour quelles raisons pourriez-vous remercier votre corps Merci, merci pourquoi Toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez le remercier ce soir, en les formulant intérieurement. En prenant conscience de l'état de votre esprit en ce moment lucide confus calme agité comment est-il et en gardant ce contact avec votre esprit de quoi pourriez vous remercier votre esprit pour ce qu'il vous a apporté, ce qu'il vous apporte, autant des qualités de cœur, des qualités intellectuelles, morales, de quoi pourriez-vous remercier votre esprit les relations les personnes proches ou moins proches que vous auriez envie de remercier pour la place qu'elles occupent dans votre vie pour le bien qu'elles vous ont fait qu'elles vous font toutes ces relations qui vous font du bien qui contribuent à votre bonheur en prenant les personnes l'une après l'autre chaque visage chaque nom et en adressant un ou deux remerciements. Merci pourquoi Allez, encore une personne à qui est-ce que vous, vous choisissez de remercier et pourquoi est-ce que vous la remerciez et les activités ou les moments que vous appréciez le plus, qui vous font profondément du bien, les moments qui vous permettent de vous ressourcer, ou les petits et les grands plaisirs dans vos journées, dans vos semaines, en faisant la liste de tous ces moments ou activités qui contribuent à votre bien-être. Elle a aussi un, un petit merci intérieur. Est-ce qu'il y a des lieux, des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, que vous aimeriez évoquer Quels sont les lieux où vous vous sentez le mieux Dans votre passé, ces lieux refuge, ces safe places, comme on dit en psychothérapie, ces endroits où on se sent bien les raisons les plus importantes les plus profondément importantes pour lesquelles vous pourriez dire merci appréciez ce que vous vivez au jour le jour quelles sont les grandes et les petites choses pour lesquelles vous pourriez dire merci en faisant une liste de tout ce qui vous vient parle parfois d'une arche de Noé personnelle qu'on remplit avec toutes les choses précieuses, qu'est-ce que vous pourriez encore y mettre Il y a encore la place pour une dernière petite chose, qu'est-ce que vous y mettriez Alors maintenant théoriquement je dis bien théoriquement si on pratique beaucoup de moments de contentement beaucoup de moments de compassion et si on essaye de toujours remettre au centre le fait qu'on n'est pas ce qu'on vit que ce qu'on vit est changeant on gagne de la marge de manœuvre par rapport à ce qui nous tombe dessus on n'y gagne pas pas le contrôle absolu que personne n'aura jamais mais on gagne une forme de liberté ou une forme d'aisance euh, et peut-être que dans une présentation plus plus complète j'aurais consacré plus de temps à l'appréciation de ce qu'on a et moins de temps à la déconstruction de ce qui nous pose problème mais en même temps c'est le plus embêtant <rire> donc je voulais y consacrer plus de temps mais dans dans, dans ma perspective en tout cas la, le contentement, la gratitude, la bienveillance et tout ce qui en découle, c'est bien le 50% de la façon dont on peut mieux vivre euh, en présence d'un problème qui prend beaucoup de place. L'autre 50, c'est le rapport qu'on, qu'on cultive à ce problème et euh, à sa manifestation au jour le jour. Je vous ai volé un peu de temps parce que je ne voulais pas ne pas faire le contentement. Je m'excuse, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et la semaine prochaine sera la dernière séance pour les personnes qui seront présentes donc peut-être à la semaine prochaine et bonne soirée